0: Alhamdulillah, ya haqqa hamdi Alhamdulillahi ya hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdiuhu wa natubu ilayh Wa la na'udhu illa iyyahu wa natawakalu alayh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alih Wa ala ashabihi wa durryatih Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hadha wa ba'dih Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ayahanda, ibunda, eh, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. mobil khusus, ada istri saya tercinta di sana. Dan anak-anak, mas Jaishan, mas Nawaf, bahilma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas simpan karunia-Nya pada malam hari ini. Allah menghimpun kita semuanya di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Eh Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, tentu judul malam ini diambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang menikah, maka telah menjadi sempurnalah separuh dari agamanya. Hadisnya tidak berhenti sampai di sini, tetapi kelanjutannya adalah maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya lagi. Jadi Nabi saw memberikan gambaran kepada kita yang pertama. Jika seseorang menikah maka menjadi sempurnalah Separuh agamanya Itu apa artinya nilai dari pernikahan itu Dalam menggenapkan agama seseorang sangat besar Karena yang belum menikah berarti Separuh saja belum dapat Jadi kan pemahamannya begitu Kalau dia menikah baru se- sempurna Separuh Masih ada tugas besar untuk menggenapkan yang separuh tapi setidaknya lumayan dapat separuh. Gitu ya? Ini penting. Seperti orang kuliah hadir presensi penuh minimal sudah dapat C, gitu ya. Jadi barang siapa yang menikah maka menjadi sempurnalah separuh agamanya. Kenapa dia disebut separuh agama? Beberapa ulama memberi syarah, penjelasan. Pertama, nikah itu disebut separuh agama karena dia Urusan tentang akidah Yakni Apakah kita yakin Kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa Menjaga Pernikahan itu Dia menikah untuk menjaga dirinya Kehormatannya, kesuciannya Kemudian dia menikah Maka janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-32 Wanqihul ayama minkum wasalihiina min wa fadlih Allah saja ketika Memberintahkan para wali untuk menikahkan putra-putrinya dan orang-orang yang dalam kuasanya untuk dinikahkan itu mengatakan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian Di antara kalian Dan juga Orang-orang yang layak menikah Di antara hamba sahaya laki-laki dan perempuan kalian Kata Allah kunu fukara'a Jika keadaan mereka itu Fakir-fakir Yughniyahumullahu minfadlih Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan mencukupi mereka di al-ghina' itu sering diterjemahkan kekayaan tapi yang lebih tepat adalah kecukupan, anda pilih mana? pilih kaya apa pilih cukup? pilih banyak apa pilih cukup? cukup ya, kalau punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, repot ya sepatunya berapa? banyak, ada yang cukup? enggak enggak, nggak bisa dipakai tapi kita perlu cukup yur artinya Allah akan mencukupi Dia Orang-orang yang dinikahkan ini dari Karunianya yang luas Jadi ini Juga perlu dijelaskan Oleh akhwat Saya sampaikan kepada orang tuanya Matur bapak, matur ibu Nanti tentang Iyaku nufuqora ayu nirihumullahu minfadli Jikapun keadaan mereka itu Fakir dengan pernikahan itu Allah menjanjikan akan memberikan Kecukupan Ini yang menyampaikan harus akhwat kepada orang tuanya. Karena kalau yang menyampaikan ikhwan kepada orang tua akhwat, maka jawabannya adalah gundul mulai. Ini berbahaya, gitu ya. Jadi memang harus akhwat yang pertama-tama memberikan kefahaman ini kepada orang orang tuanya, yakni jika fakir keadaan orang yang dinikahkan, maka Allah yang menjamin akan memberikan. kecukupan dari karuniaNya maka pernikahan itu soal keyakinan apakah kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Dia akan memberikan kecukupan kepada kita karena pernikahan itu bukan matematika ada Ikhwan merasa ketika kuliah bikin pekerjaan sambilan lalu kemudian dia merasa pembilangnya satu penyebutnya satu Kalau menikah punya satu istri berarti pembilangnya satu penyebutnya dua. Kalau tambah anak satu pembilangnya satu penyebutnya tiga. Kalau tambah anak satu lagi pembilangnya satu penyebutnya empat. Oh, makin berkurang makin berkurang besarannya makin kecil makin kecil yang akan dirasakan tidak logikanya bukan pecahan. Karena setiap orang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala rizkinya masing-masing dilauhil. Mahfud, semuanya punya jatah rizki Tidak ada istilah saya ngikut rizkinya antum Enggak, bahkan meskipun istri Itu tidak ngikut rizkinya suami Bahkan itu anak Itu tidak ngikut rizkinya suami Maka tidak boleh laki-laki mengatakan Nanti mau saya kasih makan apa Bukan antum yang kasih makan Allah yang kasih makan Semuanya punya jatahnya Kadang-kadang dititipkan suami Ada rizki Untuk istri sebenarnya, tapi dititipkan suami. Contohnya adalah lelaki yang sebelum menikah biasa-biasa saja, begitu menikah kaya raya. Lu, kok bisa? Iya, rizkinya istrinya sebenarnya yang dititipkan. Dia sih sebenarnya tetap biasa-biasa saja. Misalnya, gitu ya. Atau itu rizki anak-anaknya dititipkan melalui dia. Jadi ini soal keyakinan tentang bahwa Allah Subhanahu Wataala yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan. Maka batin fil ardi Tidak ada yang melata di atas bumi Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin Rizkinya Nah persoalannya Dalam soal Rizki itu Bagaimana kita meyakininya Semakin bulat keyakinan kita Semakin kita sederhana memandang Soal Rizki insya Allah makin mudah Semakin pelik rumit Memikirkan soal Rizki Maka dia juga kan semakin rumit mendatangi kita Dalilnya apa, sebagian ulama menyebut tentang Sayyidah Maryam radhiyallahu anha Alayhiassalam Maryam itu ketika masih menjadi Abiddah Seorang ahli ibadah di Dalam Masjidil Aqsa Itu dia nggak usah mikirin rizki gimana Datangnya nggak usah kemudian susah-susah Kemudian Mengkhawatirkan soal bagaimana kehidupannya. Apa yang terjadi? Ulama 'alaiha mihraba wajada indaha risko. Setiap kali Zakaria datang menemuinya di dalam mihrab, didapatkan di sisi Maryam itu ada rezeki ber, berlimpah. Sampai Zakaria yang seorang nabi heran, kala anna laki Ini dari mana Maryam? kata Maryam huwa min indillah itu dari sisi Allah. Tapi nanti ketika Maryam mengkhawatirkan hari depannya. Kapan itu ketika dia hamil menjelang melahirkan, ikinjo sesuk piye? Kalau ada orang ngata-ngatain saya gimana? Sehingga apa yang keluar rilisan Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu mangsiyah. Aduhai Celaka aku seandainya Saja Aku mati saja sebelum ini Dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti Lagi dilupakan Itu lebih baik daripada menjalani hidup Di hari-hariku ke depan ini Begitu khawatir hari ke depannya apa yang terjadi Rizki agak rumit datangnya Gimana caranya datangnya rizki? Jibril menolong Tetapi apa? Dihantamkan sayapnya keluar mata air Ambil air itu Harus ngambil airnya terus apa yang terjadi berikutnya ada pohon kurma berbuah ranum silahkan guncangkan pohon itu wahuzi ilaiq ayo guncangkan ke arahmu pohon kurma itu supaya menjatuhkan buahnya yang ranum dan segar ikhwan dan pernah nyobain goyang pohon kurma saya setiap kali umroh saya sempatkan untuk kalau ketemu pohon kurma coba saya guncang-guncangkan gitu adanya badan saya yang guncang pohon kurmanya enggak Artinya apa? Coba bayangkan, ini wanita baru saja persalinan, lagi lemah-lemahnya, perdarahan yang sangat besar. Lemes, lemah, tapi oleh Allah disuruh ngapain? Huzi guncangkan pohon kurmanya. Itu kan berat, tidak mudah. Meskipun tugasnya Maryam cuma mengguncang pohon kurma. Siapa yang menjatuhkan kurmanya? Sehingga bisa dianikmati sebagai rezeki? Allah persis tawakalnya Cicak-cicak di dinding Cicak di dinding Kalau dia mikirnya kayak kita Tentang riski, bisa stres Kata dia, ya Allah ini salah desain Lawang makanan saya, punya saya Bisa terbang kemana-mana, kemana pun suka Lah saya nggak bisa ngejar, ya Allah nah, Terus saya nanti kalau kelaparan Gimana, ya Allah Kan kalau cicaknya mikirnya kayak kita Begitu mikirnya, stres sendiri Tetapi cicak tahu Tugasnya cuma diam-diam merayap coba lihat kalimat berikutnya yang datang nyamuknya apa cicaknya? Hmm? yang datang nyamuknya apa cicaknya? nyamuknya yang datang rezekinya apa kita? rezekinya datang seekor nyamuk, tugas berikutnya cuma hap lalu ditangkap alhamdulillah ilah jat'amana wa saka'ana wa jalan, selesai maka tugasnya irwan dalam bekerja itu cuma diam-diam merayap mas rizkinya Datang seekor nyamuk, udah selesai ya, Pokoknya eh, Dulu mas, apa yang bisa dikerjakan Sejak sekarang, kerjakan sejak sekarang Apa yang bisa dimulai sejak sekarang Mulai sejak sekarang, nggak usah Nunggu jadi pedagang Ijazah Sekarang ijazah makin Banyak Kalau makin banyak Apa artinya, nilainya makin Murah Barang itu kalau makin banyak, nilainya makin dulu zaman bapak saya muda ijazah D3 wah wow, itu rebutan perusahaan nyari. Iya kan? Ijazah SMA saja mau mendaftar kemana mana langsung di diterima zaman bapak saya, iya kan? Zaman antum ijazah D3 mau ngelamar apa? Beda. Makin lama ijazah itu nilainya makin murah. Mau daftar dosen aja minimal S2 toh. Susah dulu. SMA lo bisa jadi profesor uh, dulu ada ketua MPR salah satu wakil ketua MPR itu profesor, siapa gitu ya dan beliau mengajar itu, enggak enggak sempat kuliah, lulusan SMA setara SMA, profesor Ayu Prosidi, sastrawan luar biasa beken yang dapat gelar anugerah profesor dari 12 universitas di dalam dan di luar negeri Ayu Prosidi tahu judul biografinya? hidup tanpa ijazah, hidup tanpa ijazah mau ijazah saya sama aja hilang, ijazah SMP nggak ada, ijazah SD juga entah mana. hidup tanpa ijazah, kuliah nggak pernah. tapi itu kan dulu ya, tapi <tuh> sekarang mau ngandelin ijazah, sama makin murah nilainya. jangan tunggu ijazah, bisa berkarya sejak sekarang, berkarya sejak sekarang. ini zaman now, kids zaman now itu Peluangnya untuk melakukan berbagai macam hal makin banyak. Wong anda hobi foto-foto, jualan foto di Instagram, jualan olah foto gitu ya, jualan kaligrafi digital. Zaman now, gitu ya, itu sangat mudah. Jualan online nggak perlu punya toko dulu. Jualan itu harus buka lapak, loh. Dulu itu harus sewa tempat usaha deket kampus yang strategis, loh. Sekarang kan nggak usah kan? Sekarang jualan itu bahkan nggak usah nyanding barangnya kan? Subhanallah ini zaman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menikah Iya Gitu Satu Ini soal keyakinan kita tentang riski Jadi bukan berarti kalau riski dijamin itu gak usah bekerja Bukan Tawakal terbaik itu kata Nabi Muhammad SAW adalah tawakalnya Burung Apa tawakalnya burung? terbang pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang itu pasti perut penuh, enggak ada sejarahnya burung pulang lapar. Enggak ada, gitu ya. Mau sampai pakar biologi pun teliti, enggak ada burung itu pulang kelaparan itu enggak ada. Kalau keluar dari sarang, pulang pasti pasti dalam keadaan penuh perutnya, selalu seperti itu. Bahkan membawakan burung-burung untuk jadi Apa namanya, makanan untuk burung-burung yang ada di dalam sarangnya Mungkin anak-anaknya atau siapa Ada seorang Yang kemudian Berpemahaman takdirnya Jabari ya, jadi dia, dia Saya ini Yaklim Allah itu menjamin riski Jadi saya nggak usah bekerja itu Tetap pasti dijamin allah Oh masa iya akhirnya kemudian mereka duduk bersama si yang sebelahnya dari hasil pekerjaannya ngeluarkan uang belanja gitu kan terus insyaallah saya pengen makan ini iya oh, monggo silahkan wah makan sendiri yuk gak enak oh iya ya, nah terus gimana dibagi dua akhirnya kata yang sebelah itu mau bener toh Allah itu menjamin risih sampai yang gak tega makan sendiri lihat saya langsung berbagi gitu rezeki itu dijamin sama Allah kata sebelahnya itu, ya iya tapi mbok, sampean itu mikirnya jadi yang berbagi, jangan jadi yang dapat bagian terus gitu. nah itu lebih utama, lebih mulia gitu. begitu ya, salah satu kenapa kita bekerja karena kita ingin menjadi ya, yang berbagi bukan ya dikasih bagian saja, gitu kemudian yang kedua, nikah ini disebut separuh agama, karena soal ibadah, yaitu Kebanyakan perintah dan larangan di dalam Al-Quranul Karim, itu peruntukannya bagi orang-orang yang sudah menikah dan berumah tangga. Ada puasa. Oh puasa itu ibadah pribadi. Iya ya, puasa itu ibadah pribadi. Tetapi, ada bagian dari ayat puasa yang tidak bisa dilakukan secara pribadi. Tetapi ada ibadah keluarga. Di mana? Uhillalakum. <tuh-tuh> Lailatul Shiyamir Raffatu Ilanisa Ikum, gitu ya. Soal malam bulan Ramadan saja, itu perintahnya untuk suami dan istri. Soal I'tikaf, wa la tu ba shuru hunna wa antum aqifuna fil masajid. I'tikaf <tikaf> itu kalau jonglo enteng, mudah. Kalau sudah punya istri, berat. Punya anak, berat. Tak mudah. Ada banyak ibadah yang ketika jomblo dilakukan begitu ringan tantangannya Begitu sudah menikah Jadi nilai pahalanya lebih besar karena ajruk sabik. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan yang di, dirasakan Mau ninggalin itikaf anaknya nangis Mau ninggalin itikaf istrinya cemberut Mau ninggalin itikaf Masya Allah gitu ya Sampai di masjid gitu ya Kepengen pulang terus gitu ya Padahal ayatnya wala tubasyuruhunna wa'antumakifunna fil masajid. Jangan kamu sentuh mereka, para istri Ketika kamu sedang beriktikaf di masjid, sudah. Kalau sudah iktikaf etikaf, usah mikir tentang sentuh-sentuh. Padahal kepikiran terus gitu. Berat. Jadi ada begitu banyak ibadah yang nilainya meningkat, berlipat-lipat dalam sisi keutamaan di sisi Allah. Begitu menikah. Itulah kenapa Nabi mengatakan separuh agama. Tadi separuh agama soal akidah, ada separuh agama soal Ibadah, maka hendaklah dia bertakwa Kepada Allah, dalam separuh Yang lainnya lagi, nah ada PR besar, yang sudah menikah Itu juga harus Menjaga Yang lebih kokoh lagi gitu ya. Ternyata Salah kalau kita menganggap selesai Menikah, godaan Selesai juga, enggak, godaan bertambah kok. Ketika menikah, ujian Bukan berkurang, bertambah Buktinya Allah SWT mengatakan Zulina linnasi hubu syahwati minan nisa Wal banina wal qanatiril muqantarat Minad dahbi wal fiddah, Wal khailil musawamati wal an'ami wal hars Dhalika mata'ul hayati dunya Wallahu indahu husnul ma'ab Sadaqallahul adzim surah Al-Imran 14 ya, Kalau dilihat di situ ayatnya Zulina linnasi hubu syahwati minan nisa Dijadikan indah Dijadikan sebagai sesuatu yang menghias hati Bagi manusia Yang pertama-tama adalah hubus syahwat Cinta syahwati Cinta yang diikuti keinginan untuk menikmati Keinginan menguasai, keinginan memiliki Yang pertama pada Minan Nisa, wanita, perempuan Wallahu alam kenapa perempuan yang disebut Kenapa tidak minar rijal pada laki-laki gitu ya. Masya Allah ini Ada sebagian ulama yang mengatakan Karena kalau wanita dan laki-laki Ditanya tentang kenapa mencintai pasangannya Itu jawabannya beda Kalau laki-laki ditanya Kenapa mencintai pasangannya Dia kebingungan menjawab Ya gimana ya Memang ibumu itu gitu ya Karena apa Memang dia mengalami perubahan-perubahan Di dalam alasan mencintai Pernah dia mencintai karena alasannya fisik Pernah dia mencintai kala alasannya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lihat itu maka Rasulullah mengatakan kamu lihat membuat hatimu tentram itu enggak bisa dijelaskan melihat kok hatinya tentram kadang-kadang bukan karena cantiknya kadang-kadang bukan karena penampilan menariknya kadang-kadang bukan karena dia berdandan kadang-kadang bukan karena dia susah dijelaskan laki-laki melihat seseorang melihat wanita klik punya klik itu ditanya bingung kok bisa Kemarin seneng sama itu tak perhatikan tuh biasa-biasa saja. Iya, kamu saya itu yang tidak tahu ya gimana ya. Itu laki-laki kalau ditanya tentang perempuan susah jawabnya, karena dia mengalami perubahan-perubahan alasan di dalam setiap hal mencintai perempuan. Tapi kalau perempuan, ayo ya bapakmu itu orangnya sabar. Nah ketemu sifat-sifat. Jadi yang dicintai seorang perempuan kadang-kadang bukan sosok suaminya, yang dicintai seorang perempuan adalah Satu persepsi tentang sifat-sifat yang layak bagi suaminya Yang hadir pada diri suaminya Itulah kenapa kadang-kadang perempuan sangat kecewa Pada laki-laki yang tidak konsisten Kok berubah? Nah, padahal kalau laki-laki lebih suka perempuan yang berubah-ubah Dari cantik ke jelita ke manis gitu ya, Itu berubah-ubah gitu ya Dari cantik berubah jelita, berubah jadi manis Berubah jadi seksi, berubah jadi Itu harus berubah-ubah bagi perempuan sebaliknya sifatnya itu ya harus itu, kamu itu kalau setia sama aku ya setiap saat harus sama aku jangan sama yang lain gitu ya kamu itu kalau mencintai aku ya semua hal tentang dirimu aku harus tahu kamu itu kalau percaya sama aku ya harus cerita segala hal padahal suaminya nggak pengen cerita karena tidak ingin nambah beban istrinya yang tambah berat, tambah berat gitu. kelihatan, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin macam-macam berat nggak usah cerita ya kasihan kamu berat, hmm, jadi kamu nggak percaya sama aku. Nah, nyambung? gimana lah? Minanisa itu kalau kalau masih bujang itu ya satu ini ujiannya. Minanisa ujiannya satu ini, paling berat di satu itu. dominan di situ. ujiannya itu kayak fungsi linear. cuma gradiennya aja beda-beda, ya? fungsinya masih linear. Tapi kalau sudah menikah, walbanin, kemudian anak-anak, anaknya sendiri maupun anaknya orang, Bismillah gitu. itu jadi ujian. Gitu. Kadang-kadang kata teman saya, istrinya sendiri maupun istrinya orang ujian. Gitu. Bismillah. Ada teman yang kerja di proyek uh, pertambangan kan on-off ya, itu empat minggu on site gitu ya, empat minggu off. ulang ke rumah, atau 4 minggu on, 2 minggu off, gitu ya kata dia tuh, wah ya kalau pas ujian berat itu lihat anak kecil itu, ya Allah, ingat anak sendiri kalau lihat ahwat lupa istri sendiri misalnya gitu ada yang begitu, gitu ya lalu, ujian-ujian yang seperti itu, terjadi berkelindak, makin rumit, makin rumit itu, kayak fungsi, gitu ya fungsinya sudah bukan linear lagi dan bahkan bukan cuma kuadrat kalau sudah istri sama anak, sudah kuadrat gitu ya diintegralkan kurang diintegralkan fungsi kuadrat itu kan kurvanya jadi river semanal, nah, apa nambah istri anak jadi ujian berkelindan dengan harta awal awal menikah itu pengennya punya kemapanan punya simpanan bagus. Ini pengalaman saya Saya dulu awal menikah pernah meniatkan punya tabungan kalau bisa anak diasuransikan apa macam-macam. Tetapi begitu punya niat begitu Subhanallah kebutuhan mendesaknya nabrak-nabrak uh, Kok jadi begini? Jadi perlu, jadi perlu nih Jadi merencanakan keuangan itu Buat saya malah gak karuan Tapi begitu nggak diniati Untuk nabung Masya Allah ya nggak oh usah niat nabung lah oh, Tiap hari ada rezekinya sendiri bismillah gitu ya, ya bukan berarti tidak punya tabungan tapi tidak diniati untuk nabung beda loh ya, memang niat nabung sekian sekian biar begini biar begini itu beda dengan ya, jadi anu royalti yang kemarin misalnya staf royu bilang begitu, ya udah transferan warmas so, okay. itu kan nggak niat punya tabungan itu nggak niat punya tabungan Tetapi ketika nggak niat, masya Allah terasa Begitu pas perlu, pas ada Pas perlu, pas ada Maka pentingnya al-ghina' tadi Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Penting banget Allahummaqfini bihalalika anharamika Wagnini bifadlila bifadlika amman siwak Allahummaqfini Allahummaqfini Kafah itu artinya cukup ya Allahummaqfini Ya Allah cukupkanlah aku bihalalika dengan yang halal darimu anharamika supaya tidak merasa perlu kepada yang haram wagnini dan cukupkanlah aku wagnini bifadlika dengan karuniamu siwaka sehingga tidak merasa perlu minta-minta kepada selain engkau ini doa dahsyat gitu ya? doa ya Allah cukupkan aku dengan yang halal supaya enggak perlu nyari-nyari yang haram dan cukupkan aku dengan karuniamu supaya enggak perlu minta-minta kepada Selain engkau Nanti di googling ya doanya Allah makfini bihalalika an haramika bifadlika Amman siwak Ya Allah cukupkan aku dengan halalmu Supaya aku enggak perlu harammu Dan cukupkan aku dengan Dengan karuniamu Supaya tidak perlu kepada selain selain engkau Harta Bikonatirilmukontorati ya. minat dahabiwal fiddah Pengennya punya simpanan banyak gitu ya tapi sesudah itu akan ada ujian berikutnya dalam bentuk harta itu lebih lagi walkhaylil musawwamah kendaraan-kendaraan pilihan sebelum nikah itu loh sepeda motor itu rodanya bisa ngelundungi cukup ya? begitu menikah mulai gengsi soal merek begitu sudah gengsi soal merek mulai gengsi soal seri begitu gengsi soal seri mulai gengsi soal tahun pembuatan Udah gengsi tahun pembuatan, gensi soal Modifikasi Kendaraan-kendaraan pilihan Kalau dituruti soal kuda Misalnya, kudanya Pak Prabowo Harganya ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar gitu. Adalah kuda Fana, besok bisa mati Mesin mending Kalau motor gitu ya, masih bisa Lestarikan, eh kuda, kadang-kadang Subhanallah ya, khairil musawwaman Wal an'am, binatang ternak Investasi yang terus beranak-beranak beranak kan kita pengen banyak, kayak begitu ujian lagi walhars terakhir sawah ladang itu investasi yang jumlahnya tetap tapi nilainya terus naik properti sawah ladang uh oh, luasnya cuma segitu harganya naik terus ujian itu berkelindan terus bertambah terus bertambah terus bertambah terus ini ya kekuatannya kayak orang menikah itu bukan bukan Wah kalau menikah insya Allah saya ini Tenang wis, tenang wis Gak ada ujian mana gitu ya Menggok ngelirik nih wis, balik Neng gitu ya, Tergoda di jalan Pulang ke rumah, tergoda di kampus pulang ke rumah tergoda di IBF pulang ke rumah gitu. Pokoknya kemana-mana Pulang ke rumah, selesai, enggak berkelindar Makin rumit, makin pelik, makin Masya Allah Ujiannya tidak mudah. Kemudian rekan-rekan yang di Allah, kenapa di sini disebutkan engkau lah separuh agama, penjaga ketaatanku? Bagi kita dengan kehadiran pasangan kita, ada salah satu makna dalam ayat sakinah. Qul billahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil yatafakkarun. Sadaqallah Ini ayat kan sangat agung. Dimulai dengan wamin ayatih, diakhiri dengan inna fidali ayatim. Dimulai dengan ini tanda kebesaran Allah. Termasuk tanda kebesaran Allah. Diakhiri dengan di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ini tanda kebesaran Allah yang bukan sembarangan, luar biasa besar. Apa di antara tanda kebesaran Allah yang sangat besar itu? Ini ayat ini kalau dibahas 3 jam tak selesai. Kita pilih tentang ayat sakinahnya. Gitu. Litas punu ilaiha. Kalau kemudian pasangan itu menikah Apa yang dikira anugerahkan Allah kepada mereka Salah satunya adalah sakinah Kata-kata sakinah itu Seakar dengan kata Sakana yaskunu Menetap, tinggal Maka kalau di Saudi Apartemen disebut Sakan Dalam sakan itu Disitu kita bisa berlindung Fungsi rumah ya Fungsi rumah itu untuk apa aja Berlindung Fungsi rumah menjaga kita Dari berbagai bahaya, masya Allah, maskinah itu juga begitu. Kalau kita lihat yang disebutkan oleh semut dalam kisah Nabi Sulaiman, ya ayah enam masuklah kalian ke dalam maskanah maskanah kalian. Sarang tempat kita bisa berlindung dari semua bahaya disebut sebagai maskanah. Dalam ayat tentang penghuni surga di surah Asyraf. wa maskana Batang fi nanti adn kalian itu masuk surga enggak akan dibiarkan menjadi homeless gelandangan di dalam surga meskipun gelandangan dalam surga kan tetapi ternyata di dalam surga yang enggak akan ada bahaya meskipun kita di luar di taman-taman enggak akan ada bahaya Allah Subhanahu wa taala tetap sediakan yang disebut sebagai maskanah maskanatan thayyibatan sebuah tempat tinggal yang sangat indah maskanah itu hakin itu kalau di bahasa Inggrisnya residensis, kalau perumahan itu ada namanya geria apa, residensis gitu ya, itu biasanya kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah menengah ke atas ya kalau menengah ke bawah pakai asri <laughs> asri orang banyak rumputnya mas, misalnya gitu contoh, tapi kalau menengah ke atas residensis gitu ya, biasanya menengah ke atas ya subhanallah itu masakit disebut sebagai maskanah nah kata-kata litas kunu ilaiha fungsi pasangan bagi kita suami bagi istri-istri bagi suami itu litas kunu ilaiha itu kata para ulama empat 1. litas kunu ilaiha yakni litas biha yang kedua lita tofu ma'aha yang ketiga lita milu ilaiha yang keempat lita ma'innu biha Ini disebut sakinah itu empat kriteria Satu litas ta'ifu biha supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Pertama-tama sakinah itu soal menjaga kesucian diri dengan kehadiran pasangan. Kalau adanya istri bisa menjaga suaminya supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar, sakinah namanya. Kalau kehadiran suami bagi istrinya mencegah istrinya dari berbuat hal-hal Yang dimurkai Allah Dosa-dosa, sakinah namanya Ini pertama-tama sakinah Bukan soal Tenang, nggak pernah bertengkar nggak pernah bersuara keras Di dalam rumah, enggak Sakinah pertama-tama soal Penjaga ketaatan Supaya tidak jatuh ke dalam Dosa-dosa Ini penjaga sakinah yang paling kokoh Kalau di beberapa negara barat, ada hal umum misalnya begini. Itu wadhanawat yang melakukan Allah. Ada suami istri. Laki-laki perempuan. Itu ya. Cantik, tampan. Uh, kemana-mana kompak pol. Gandengan tangan, senyum-senyum terus. nggak pernah terlihat cekcok. nggak pernah terlihat bertengkar. nggak pernah terlihat beda pandangan. Pokoknya apa-apa, Saling setuju satu sama lain Saling dukung satu sama lain Luar biasa Orang melihatnya sebagai Sakinah Tapi nanti dulu Kalau di kita mudah-mudahan Naudzubillahimindalik tidak ada Tapi kalau di barat Ada kebiasaan seperti itu Nikah sebagai status sosial Having fun Menurut kesepakatan mereka berdua Bebas Having funnya bebas Cuman status kita suami Suami si Naudzubillahimindalik Ada yang seperti itu Tapi yang seperti itu setenang apapun tidaklah disebut sakinah. Karena yang pertama disebut sakinah adalah soal terjaga dari apa-apa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakinah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita berarti kan salat juga begitu. Khusyuk terminologi agama, ini hati-hati mendefinisikannya. Khusyuk. Tadi sakinah, sekarang bila, misalnya mengambil analogi khusyuk. Apa yang disebut khusyuk? khusyuk itu bisa nangis, haru, sendu, syahdu, gitu ya. Apakah itu? Sebab ada pelatihannya, pelatihan salat khusyuk supaya bisa nangis dalam salat? Ini bukan, sebenarnya bukan pelatihan salat khusyuk, itu pelatihan salat sambil menangis. Kenapa? Karena khusyuk di dalam salat tidak diukur dari apakah nangis-nangis, apakah keluar air mata, apakah merasa haru dan sendu? Tidak. Coba perhatikan diskusi Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Kata murid, "Ya Imam, Sebutkan kepada kami penanda salat khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali wahana kalau kau ingin tahu khusyukmu perhatikan yang terjadi pada dirimu antara salam sampai takbir. Eh, kata muridnya. Guru, bukankah yang namanya salat itu dari takbir sampai salam? Dan khusyuk itu di dalam salat. Kenapa Anda katakan perhatikan dirimu dari salam sampai takbir? Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau salat subuhmu khusyuk, inna salata tarha wal munkar, maka antara subuh sampai duhur, kamu tercegah dari perbuatan keji mungkar. Kalau salat duhurmu khusyuk, antara duhur sampai asar kamu tercegah dari perbuatan keji mungkar. Kalau salat asarmu khusyuk, antara asar sampai maghrib, kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat mu khusyuk, maghrib, magrib sampai isya kamu terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu seterusnya sepanjang hidupmu karena setiap salat telah diukur dosisnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu untuk setidak-tidaknya menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar sampai salat berikutnya. Sampai salat berikutnya. Masya Allah. Jadi loh jadi bukan soal nangis, song nabi itu juga salat sambil nangis gak sering-sering amat. Ya sesekali, itu sangat kontekstual dengan penghayatan beliau Kalau ngimami, apakah beliau nangis? Jarang disebutkan riwayat Nabi SAW mengimami kami sambil menangis Enggak, enggak sering Pernah, tetapi enggak sering Kalau sholat sendiri, tahajud misalnya, mungkin, yes Nabi SAW kalau sholat apakah kemudian Oh, ada yang ngukur khusyuk itu ditusuk, enggak kerasa Kayak Sayyidina Ali tertusuk panah, kemudian panahnya dicabut pas sholat, enggak terasa Oke, itu mungkin salah satu khusyuk, tapi Nabi itu khusyuk, khusyuk. Denger ada anak nangis, salatnya diapain? Dipercepat apa diperlama? Atau tidak peduli, nangis boh anak siapa? Gitu? Enggak, dipercepat. Kenapa? Karena beliau tahu gitu ya, ada hajat mendesak seseorang untuk segera mendiamkan tangis anaknya, salatnya dipercepat. Itu khusyuk. Oh, Nabi itu nggak ada salatnya yang tidak khusyuk. Semua salat Nabi itu khusyuk. Tapi bukan berarti nggak dengar apa-apa, apalagi pura-pura nggak denger suara handphonenya sendiri. Itu bukan khusyuk. Jadi kalau anda pas sholat kok handphonenya bunyi, terus pura-pura khusyuk, dengan tidak peduli pada suara itu, kalau suara itu sangat mengganggu yang lain, itu bukan khusyuk yang benar. Kalau anda khusyuk, pas sholat bunyi handphonenya, apa yang harus dilakukan? Ambil dari saku, pejet tombol, off-nya. Jangan dijawab, Tapi jangan dijawab, hal lu, saya sedang sholat Kelirahi Kelirahi, tapi dimatikan Ini orang yang kadang tidak tahu Seperti apa adab di dalam sholat gitu ya. Seperti apa yang disebut khusyuk Di dalam sholat Misalnya kita datang, wah telat Lari, keliru Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang Ke masjid, memburu sholat Janganlah dia berlari-lari Karena siya, dia sejak dari rumahnya Sudah dihitung dalam keadaan sholat Langkahnya dengan tenang Eh, telat nggak apa sudah dapat pahalanya memasuk oh, ya tak surah kebagian itu piye pie meneng, gitu kan ya tapi nggak boleh sambil lari-lari itu makro maksudnya bukan haram tapi memang nabi memerintahkan jangan berlari-lari pelan tenang menuju salat gitu kemudian salat sunnah sudah salat sunnah ikomah baru dapat satu rokaat apa yang harus dilakukan sunnahnya Tutup sholatnya, nggak usah dipaksaan sampai selesai sampai mengganggu penyusunan soft nggak boleh. Mau baru dapat satu rokaat ya, kan mau sholat dua rokaat nggak apa-apa. Sudah dihitung dapat semua lengkap, yang lengkapi malaikat. Ah, dah karena ini mau nyusun soft kecuali sudah tasyahud. Allahu akbar. Allahu akbar. tahiyatulillah enggak apa-apa selesaikan karena memungkinkan untuk masih ada waktu menyusun shaf. Tapi masih rukuk. Yang pertama gitu ya, rukuk rokaan pertama, Allahu memaksakan menyelesaikan salat sunnah ganggu yang lain. Gitu kan? Itu contoh. Tadi termasuk handphone. Terus tidak ada tidak ada dalil juga misalnya kita sedang di kos-kosan kita salat kemudian ada tamu ngetuk ketuk walaikum, terus kita keraskan, Allahu Akbar, gitu. Takbirnya terus kita keras-keraskan, gitu. Nggak ada. Kalau memang memungkinkan, buka gak apa-apa. Ini sholat, hadap sana, pintu kososan di sini. Mundur nggak apa-apa, buka aja, set. Lanjutkan sholat, nggak usah ngomong, aku lagi sholat. nggak <tell> usah. <tell> <tell> ya, itu kan, Masya Allah, ada tata caranya, di fikir, dibahas dengan begitu, detail dan lengkap, kan, yang begini ini, Masya Allah. Kadang-kadang itu handphone-nya jelas Bunyi keras banget gitu ya Dia kusuk banget nggak dengar suara handphone-nya sendiri Kan luar biasa gitu Ini justru merepotkannya lain Kembali kepada pembahasan tadi Litas kuno ilaiha pertama adalah Litas ta'ifu Menjaga kesucian Jadi prioritas pertama dari kita membangun sakinah Dalam rumah tangga kita adalah Menjaga kesucian Diri masing-masing Makanya akhwat nanti kalau sudah dari istri tolong paham kode suami tolong pahami kode suami misalnya suami bilang mimbo sana Tommy ke salon bentar anak-anak tak jaga ni alamas mana sempat ini masih banyak yang harus dikerjakan loh jangan itu kode dari suami barangkali dia sudah sangat nggak kuat lihat godaan dimana-mana mau mengalihkan diri kepada pasangannya pasangnya tidak layak tayang sehingga dia ngode bawa sana ke salon bentar gitu. ini dia sudah sulit menahan pandangan di luar gitu ya, mau memandang yang halal, yang halal tidak sedap dipandang. kalian coba bayangkan gitu ya yang haram begitu cantik tampil dimana-mana, tetapi yang halal penampilannya tidak bisa diandalkan, enggak cantik itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi memang ikhtiar menjaga supaya tampil menarik bagian dari ibadah, diniatkan untuk Allah Jangan sampai ibu-ibu zaman now itu ya mamah-mamah zaman now itu lebih rapi ketika datang pengajian daripada ketika menyambut suami pulang kerja nggak boleh anda melakukan dua dosa sekaligus dosa tidak berdandan untuk suami dosa godain ustad kan repot itu <guluh> nggak nggak bercanda ya maksud saya ini harus kita tempatkan pada tempatnya suami sudah ngode. Lalu saat suami memberikan baju khusus, ini Mbok tolong dipakai jilbab merah. "Mama, mas aku nggak punya baju yang cocok buat jilbab merah?" "Pakai aja dulu. Ini kode dari suami. Dia mungkin tadi di jalan ketemu jilbab merah sangat menarik gitu kan? ini dia cari tempat di mana lihat jilbab merah itu berpahala. Gitu ya. Megang-megang jilbab merah itu berpahala. Itu di rumah supaya istrinya disuruh pakai jilbab warna warna merah bapak-bapak yang agak sepuh, nggak apa-apa pak misalnya sudah pasangan umur 45, umur 50 gitu ya, tiba-tiba suaminya datang menghadiahkan baju seragam SMA misalnya, gitu. ya siapa tahu godaannya itu, gitu ya siapa tahu <laughs> ini bagian dari menjaga ini nilisakinah itu situ menjaga jangan sampai jatuh pasangan kita ke dalam apa yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu, bapak-bapak juga begitu, bagaimana kemudian menempatkan diri sebagai masya Allah ya, kalau bisa bisa ngalahin gadget gadget itu kan menang karena asik disentuh-sentuh dan dipencet-pencet kalau sebagai suami disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik dari gadget kan bagus, sebagai istri juga begitu gitu ya, ini bagian dari menjaga itu, sakinah menjaga ketaatan menjaga kemuliaan saya sering menyampilkan betapa ada sunnah yang sering dilupakan para suami sunnah pulang mas mas kalau kerja sama kalau pulang kerja lebih rapi mana? lebih rapi kalau? berangkat kerja nah besok diubah pulang kerja itu sebaiknya lebih fresh, lebih rapi, lebih ganteng daripada ketika berangkat kenapa? berangkat kerja itu ketemu kepentingan pulang kerja ketemu Cinta dan kesetiaan di omah dakwah kamar mandinya banyak. Saya selalu himbau teman-teman kalau bisa sebelum pulang ketemu istri mandi dulu, itu ya pulang kerja fresh mandi dulu. Mas salah satu layoter Proyu yang paling seneng mengamalkan sunnah ini. Ini sunnah Nabi di mana Anas bin Malik berkata tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah mengucap salam kepada keluarganya melainkan sudah dalam keadaan bersiwak terlebih dahulu. tidak pernah Abu Hurairah bercerita, kami kalau pulang dari jihad fisabilillah oleh Nabi tidak langsung diperintahkan masuk ke Madinah. Ngapain dulu? Di luar kota ngekem. Ngekem terus ngapain? ini cowok-cowok pulang dari jihad fisabilillah, para suami zaman Nabi, zaman old sini Kadang-kadang kesadarannya lebih tinggi daripada kita. Mereka disuruh apa oleh Nabi? Mandi yang bersih, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pakai uangian. Pulang jihad itu lebih ganteng daripada pas berangkat makanya ketika berangkat jad lagi nggak apa-apa mas berangkat aja nanti pulang lebih ganteng lagi ya gitu senyapang dengan itu masya allah kita mendapati riwayat nabi sosalam memerintahkan utusan ketika pulang itu ketika masih ngecam di luar kota untuk mandi dan sebagainya itu diutus utusan masuk ke dalam kota madinah untuk apa mengabari para istri suami besok pulang maka Bersiap-siaplah, nah, istri-istri kan siap-siap Rumah bersih, gak harus dia yang membersihkan Tapi rumah bersih Memasak makanan, kesukaan suami Menyambut suami, pahala Dia mandi, memakai riasan yang disukai suami Pakai pakaian terbaiknya Kalau perlu pakai gaun pengantin Kalau masih cukup Dan dulu tidak nyewa gitu Subhanallah, untuk Untuk menyambut Bahkan hadisnya itu vulgar yakni dikatakan disitu agar para istri sempat beristihdad menyambut suaminya yang pulang jadi suami pulang dari jihad visabilillah itu salah satu haknya disambut dengan istihdad Tahu istihdad, Ahwat tahu istihdad nanti di googling apa itu yang disebut sebagai istihdad, sangat pribadi ini aktivitas sangat pribadi menyiapkan hal yang sangat pribadi subhanallah, itu haknya suami ketika pulang disambut dengan yang sedemikian yang kedua disebut sakinah itu seperti kalimat tauhid la ilaha illallah ada annafiyu ada al isbat la ilaha illallah tidak ada yang lain kecuali dirimu tapi suami setia itu bukan yang tidak pernah tergoda, tertarik pada yang di luar dalam sabda Nabi SAW itu kita ber, ber apa, mendapatkan satu ibrah penting suami setia itu kalaupun tergoda, kalaupun tertarik di luar dia tau kenapa semuanya harus diselesaikan ke rumah, dengan pasangan halalnya, kan gitu, hadisnya jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, maka solusinya pulanglah, temui istri kalian karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya lebih suci hanya lebih berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi Di situ terdapat satu pelajaran penting dan Nabi itu mencontohkan sebelum bersabda dalam uh, satu riwayat disebutkan Nabi ini ketika bersabda dalam keadaan beliau keluar dari rumah Sayyidah Zainab rambut beliau basah gitu ya menetes-netes dari janggut beliau sisa mandi jinabah itu bersabda pada para sahabat kalau kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda bagi kalian, maka segera pulang temui istri kalian karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci, berpahala. Kan kita sekarang tergoda nya banyak tempat. Tergodanya bisa di kantor, tergodanya bisa di kampus, tergodanya bisa di di pasar, di mall, tergodanya bisa di dalam Instagram, di dalam Facebook, oh, masya Allah di WhatsApp Grup alumni, reuni, di mana-mana tergoda. Solusinya, pulang. Nafiunya adalah, la, kepada yang lain ini, la, al illa, kecuali kamu, yes, kamu satu-satunya yang, yes, karena kamu yang dihalalkan oleh Allah, untukku. Ini adalah, sakinah, yang kedua jadi, la ilaha illallah. Jadi, yang lain boleh cantik, tetapi, Pada satu kondisi kecantikan itu Dalam makna sakinah Harus dikalahkan oleh yang halal Gitu ya Anda kalau puasa jam 12 siang Es cendol seksi Es buah menarik Es campur cantik Tetapi kalau sudah tiba Waktunya berbuka puasa Adanya air putih sama kurma, Itulah yang kemudian Membuat kita tentram Tenang Godaannya jadi hilang Di hadapanku ada ratusan bidadari, wahai istriku. Gemerlapan bagikan bintang gemintang. Tapi pasti, andai kau hadir di sini, istriku sayang. Mereka semua akan terbenam hilang. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi. Ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Nah, kalau gombalnya gagal, pasti dijawab, oh jadi aku panas. Gitu. Nah, itu gombalnya gagal, gitu kan. Tak yang ketiga litamilu ilaiha bagaimana kemudian muyul kecenderungan ni makna sakinah yang ketiga itu adalah muyul kecenderungan kalau dulu kuliner apa sukanya apa pengen ada uang dibeli dibeli sekarang lihat makanan yang pertama kali terpikir adalah yang di rumah makan apa ya nah itu tamilu ilaiha tamilu ilaiha sudah bukan aku kita Dulu ada gadget baru keluar Pengen bisa dibeli Beli Sekarang Waduh sebentar Rumah apa ya yang belum ya Istri saya kemarin minta apa ya Anak saya minta apa ya Muyut Ini namanya Sakinah Leng dipikirkan bukan lagi Dirinya tetapi kita Waktu bulan Januari keliling US Teman-teman panitia dari IMSA itu sampai hafal kemarin Pasti nggak mau jalan-jalan Iya mau kenapa Jalan-jalan tempat-tempat indah di sini saya tambah sedih. Lah, kalau tambah sedih lah, sampean undangnya cuma saya nggak sama istri. Oh kalau lihat tempat-tempat indah itu sempurna bahagianya kalau yang lihatnya bersama yang kita cintai kan. Nah, kalau nggak bersama yang kita cintai tambah sedih. Aduh saya lihat tapi istri saya nggak lihat gitu ya. Makanya cari uh, jalan-jalannya waktu itu cari ke tempat yang kira-kira uh, nggak terlalu suka pasangan kita gitu ya. Misalnya ke museum, oh kayaknya dia nggak suka ke museum, saya ke museum macam gitu. Ini contoh gitu ya, oh sejarah, kayaknya beliau nggak terlalu suka sejarah, saya sejarah gitu. Ini baru kemudian kita bisa pas gitu ya. Jadi litamilu wnihah sampai kita bisa bicara tanpa kata, sering saya sampaikan bisa berkomunikasi tanpa bicara. Ada suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah. Zaman handphone masih bisa hanya sms dan telepon, belum ada whatsapp, belum ada bbm. apalagi yang lain suaminya sholat Jumat istrinya Keingetan, terus dia nggak tahu di mana handphone suaminya dia sms mas nanti kalau pulang tolong beli bakso samping masjid itu ya mas ya hitung-hitung nostalgia lah mas mong anak-anak belum pulang sekolah beli dua bungkus aja nanti makan berdua di rumah ya thank you sam sudah terkirim tapi kan belum terbaca nggak tahu nggak ada notifikasinya sudah read atau belum gitu ya nggak ada notif Tapi suaminya, Masya Allah, selesai sholat Jum'at, selesai sholat mbak Jum'at, kepikir, wah ini buka anak-anak belum pulang. Kasih surprise buat istri, ah, nostalgia beli bakso sebelah. Beli dua bungkus, pulang ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, adekum salam. Buka pintu, bakso dikeluarkan dari belakang punggung. Surprise! Kata istrinya, ih, makasih ya, untung tadi aku pesen, Alhamdulillah kita bisa makan bakso berdua, nostalgia ya mas ya. kok nggak terkejut sih kata suaminya Ya enggak lah kan pesananku lo kamu pesan lewat mana aku kan ada sms mas dek dek lo melihat sendiri apa lihat stop kontak sebelah sana itu deh iya ada abah itu eh handphonenya mas di situnya ya iya lo kok mas tahu kalau aku pesan bakso aku nggak tahu aku tuh mau kasih surprise Nah istrinya, ih kok kita bisa nyam ya <laughs> Insya Allah, Yang terakhir baru, litat nu biha Supaya idmi'nan, supaya tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah Kenapa saya tekankan, ada tentram ketika bersama, ada tentram ketika berpisah Sebab ada istri-istri yang tentramnya ketika bersama Atau suami-suami yang tentramnya ketika bersama Kalau berpisah sedikit langsung kontak lagi dimana, ngapain sama siapa aku ada meeting ini di kantor, bohong, kamu di mall tau, aku di belakangmu ya, gitu kan subhanallah ya handphone suami dipasang penyadap gitu ya mobilnya pasangi gps pelacak gitu ya oh masya Allah gitu tapi itu mending masih punya cinta, kenapa? karena ada rasa posesif gitu ya, meskipun itu merugikan dirinya sendiri gak tentram, gak tentram sendiri, pusing-pusing sendiri gitu kan masih, tapi itu mending ada suami istri yang tentramnya kalau pas pisahan untung gak ada ibunya anak-anak untung gak ada bapaknya anak-anak nah, ini berbahaya apalagi nanti antum semua akademisi-akademisi kadang-kadang mengharuskan misalnya antum habis nikah ternyata harus LDR beasiswanya nggak cukup untuk hidup bersama di Inggris misalnya kayak bukan kayak Fahri kalau Fahri ditinggal berjuang ke Palestina gitu ini semuanya kok cukup ya terus gimana ya ketemunya paling 6 bulan sekali wah itu saya sudah melanggar sunnah ketemu tidak ketemu maksimal itu 4 bulan sekali kan itu ya nah itu kadang-kadang godaannya orang LDR adalah merasa nyaman sendiri jangan nyaman kalau sendiri gitu ya jangan nyaman kalau pas pisah gitu ya jangan sampai kehilangan kangen ah sudah biasa mas pisah lama saya itu sudah kadang-kadang lupa wajah istri saya masoverwalat gitu kan bahaya gitu ya nah ini tidak admitan lagi gitu. terima kasih ya, kira itu yang ingin kita bahas Allahumma sab Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.